0: Vi leggo la descrizione a questo locale a cui andai circa un annetto fa. Nella creatività, realtà e fantasia sono legate da un rapporto osmotico, in cui l'una influenza l'altra e viceversa. Esistono dunque luoghi in cui un'immagine o un'idea diventa tangibile, come il Silenzio Night Club, l'ultima creatura del regista David Lynch. Situato a Parigi, il Silenzio si ispira al club omonimo della pellicola del regista americano, Holland Drive, Rimasi così così colpito da questo club che iniziai ad approfondire il regista e a guardare alcuni alcuni suoi film In particolare l'ultimo film di David Lynch che ho avuto l'occasione di vedere è stato The Elephant Man Basato sulla vera storia di Joseph Merrick, un uomo con gravi deformità fisiche Un film che esplora la crudeltà umana ma anche la pietà, la ricerca della dignità e dell'umanità In una società che spesso giudica dalle apparenze Questo film si inserisce nel contesto di alcune opere d'arte che esplorano il lato oscuro dell'umanità, concentrandosi sulla bellezza interiore e sulla dignità umana anche nelle circostanze più difficili e disumane, a cui il protagonista del film, soprannominato appunto The Elephant Man, è sottoposto. Il film trae ispirazione dalla vera storia di John Merrick affetto da una malattia chiamata Sindrome di Proteo, una rarissima malattia che causa una crescita incontrollata di pelle, ossa, tessuti in varie parti del corpo ed è spesso accompagnata da tumori sulla buona parte della superficie corporea. I film di David Lynch hanno per lo più tutti quanti dei punti in comune. Uh, tra cui un'atmosfera piuttosto surreale, che è quella che mi ricordava molto i locali a cui sono stato Oltre anche a personaggi complessi, suoni, musica, distintivi Ma soprattutto, ed è il punto per cui ho scelto di fare questo podcast Sono sempre pre- presenti degli elementi horror e violenti, uh, utilizzati in modo quasi provocatorio per suscitare emozioni forti e disturbanti negli spettatori. Inoltre, ed è un'altra cosa che mi interessa tantissimo dei suoi film, è l'esplorazione e la ricerca della psiche umana. Molte sue opere esplorano i recessi più oscuri della psiche umana, mettendo alla luce le paure, ossessioni e eccentricità delle persone. Tant'è che, guardando questo e altri suoi film, mi sono chiesto, ma perché l'essere umano... Ha così tanto il gusto dell'orrido. Life It's full of surprises. Consider the fate of this creature's poor mother. Struck down in the fourth month of her maternal condition by an elephant, a wild elephant, struck down on an uncharted African isle. The result is plain to see, ladies and gentlemen, the terrible, Elephant. Man. Beh, non c'è un'unica risposta. Diciamo che l'attrazione per l'orido può essere collegata a diversi fattori psicologici ed emotivi. Alcune teorie suggerirebbero che l'essere umano sia curioso di fronte all'orido perché ciò che ci spaventa può anche suscitare allo stesso tempo fascino e interesse. E questa reazione potrebbe essere radicata nella nostra evoluzione, dove uh, in, in principio l'essere in grado di riconoscere e comprendere le minacce potenziali era essenziale per la sopravvivenza. Ci sono anche delle altre risposte sul perché siamo così attratti dall'orido. Un'altra di queste risposte è la catarsi e il controllo. Ovvero, esperienze orrifiche in un contesto controllato, come per esempio guardando un film o leggendo delle storie spaventose, offrono una via per esprimere e gestire emozioni intense come la paura in un safe space, in un ambiente sicuro. E questo processo può avere un effetto appunto catartico che ci aiuterebbe a liberarci di emozioni negative. Sempre legato a questo punto è la questione sul coping ovvero esperimenti controllati con esperienze orrificanti, orribili, come per esempio su alcuni film o videogiochi, ci possono dare l'opportunità di affrontare situazioni traumatiche passate o altre emozioni negative che ci portiamo appresso e questo processo può quindi fungere appunto, come dicevamo prima, da coping, da catarsi, permettendo alle persone di liberarsi dalle proprie emozioni negative. Oh. Non mi vale Oh ma che ti fa niente Stami lontano Wendy Stami lontano Tesoro <ride> Luce della mia vita Non ti farò niente Se vuoi che devi lasciarmi finire la frase Ho detto che non ti farò niente Soltanto quella testa te la spacco in due Quella tua testolina te la faccia a pezzi <ride> Stai lontano Non toccarmi Non ti faccio niente <ride> Non toccarmi Fermati con mazza Via Metti via quella mazza Via Wendy, dammi la mazza, mia, mia, dammi, mia. La mazza. <gosse> dammi la mazza madre, Dammi la mazza madre, madre, mia, Smettila mia. con quella mazza prego, posto. Dammi quella mazza mia. Wendy, dammi quella mazza, dammi quella mazza. Porca Oltre a queste spiegazioni un po' più intellettualoidi esisterebbe anche la possibilità che appunto l'orrido susciti una certa curiosità intellettuale per cui appunto l'essere umano è naturalmente curioso e desidera esplorare l'ignoto e l'orrido rappresenta spesso questo ignoto ed affrontarlo appunto può soddisfare questa curiosità. Inoltre assieme alla curiosità arriva la ricerca dell'eccitazione che per alcune persone appunto l'orido può essere stimolante e fornire una forma di eccitazione. L'adrenalina e le reazioni fisiologiche generate dalla paura possono essere percepite proprio come eccitanti per alcune persone. Poi ovvio, eh, opere d'arte, letteratura, cinema esplorano il lato oscuro dell'umanità attraverso temi anche orripilanti. Uh, queste rappresentazioni ci aiutano a comprendere meglio la complessità della mente umana e le azioni estreme che le persone possono compiere. Last but not least è la sfida alla paura, ovvero che superare la paura anche in piccole dosi attraverso queste esperienze horror può portare la persona ad un senso di conquista e di autocontrollo, per cui molte persone cercano deliberatamente esperienze spaventose per questa sensazione di mini trionfo personale. And I was determined to spend the rest of my days testing the fabric of human nature. Do you understand, Eric? You had a chance to do something good right now, John. Just tell me where my son is. I'll help you. I don't need your help, and I can tell you still don't understand. Those who don't appreciate life do not deserve life. Per tornare al punto di vista della letteratura, cinema, pittura, arte in genere, la letteratura ci ha dato un sacco di esempi su questo. I primi sono stati Frankenstein di Mary Shelley, il romanzo del 1818, Dracula di Bram Stoker, sempre in quegli anni, 1897, i primi esempi di letteratura gotica. Per poi beh, arrivare al cinema citandone soltanto due tra le infinità uh, di film che si possono trovare sono ovviamente Psycho di Alfred Hitchcock e The Shining di Stanley Kubrick. In particolare The Shining esplora la follia e l'isolamento attraverso la storia appunto di quest'uomo che perde la sua sanità mentale in un hotel isolato. E nonostante sia del 1980 è un film che veramente ogni volta che lo rivedo mette i brividi. E il senso di claustofobia che si prova guardando quel film è qualcosa che non ho mai più ritrovato in nessun'altra pellicola. Anche in pittura ovviamente ci sono un sacco di esempi. Due di questi sono eh, Saturno divora suo figlio di Francisco Goya che si inserisce nella serie di dipinti murali eh, noti come le pitture nere che raffigurano proprio Saturno che divora uno dei suoi figli. Mentre, eh, ed è anche ciò che dà la copertina a questo podcast, è una delle opere di Hieronymus Bosch, pittore del XV secolo famoso per le sue opere surreali, bellissime, spesso ripilanti, che raffigurano visioni infernali e creature mostruose. Poi forse qualcuno di voi avrà anche conosciuto qualche brano tratto dall'album The Dark Side of the Moon, non potevo non citarlo, un album eccezionale dei Pink Floyd che affronta tematiche profonde e complessissime tra cui vita, morte, follia, tempo, alienazione umana. E si aggancia moltissimo a questo tema, all'esplorazione della follia. L'album affronta il tema della follia umana in canzoni incredibili come Brain Damage ed Eclipse. Per poi passare al tema dell'alienazione e l'isolamento con alcune canzoni come Time, Us and Them che trattano appunto questo tema esplorando la sensazione di estraneità e difficoltà di comunicare e connettersi con gli altri. Ma quindi in fin dei conti meno male che l'essere umano è attratto dall'orrido anche perché in questo modo io ho più ascoltatori del mio podcast. E per chiudere questo è un altro dei tantissimi esempi in cui l'arte, il cinema, la musica danno possibilità all'uomo di esplorare i propri lati oscuri attraverso temi così complessi e profondi, offrendo l'opportunità di riflettere sulle sfaccettature più oscure della mente umana. Ditemi se è poco.